0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Una vida no reflexionada no merece ser vivida. Sócrates. Como ya hemos visto, el modelo académico es un formato característico de España. Se conoce la pregunta con al menos tres semanas de antelación. Se enfrentan dos equipos en cada ronda de debate, uno defendiendo la postura a favor y otro en contra, estableciéndose por sorteo, de modo que los equipos deben llevar preparadas ambas posturas, y es un modelo de debate donde priman la investigación y el uso de evidencias. Pero eso no es todo, claro. El debate del modelo académico se desarrolla en torno a cuatro intervenciones diferentes para cada equipo, con un introductor, dos refutadores y un encargado de la conclusión que van alternando sus intervenciones con sus homólogos del otro equipo. Los tiempos de los que disponen los oradores para hablar varían en función del rol que asuman dentro de su equipo. Los introductores hablan cuatro minutos, los refutadores cinco y los encargados de la conclusión tres minutos. Excederse en el tiempo o quedarse demasiado corto es motivo de penalización.
1: Las 4 y 17 de la tarde nos vamos adentrando en un tiempo electoral. Poco a poco van a seguir seguro más de un debate con los candidatos hay principios éticos en cualquier debate, escuchar, dar razones, responder y juego limpio. Hay un manual por si les interesa, lo tengo aquí eh, en la mesa, manual de debate, es una guía práctica para desarrollar las habilidades en ese ámbito en el que el debate académico y la oratoria es importantísimo y lo firman dos cordobeses Manuel Bermúdez y Jorge Lucena. Manuel Bermúdez fue impulsor del debate académico en nuestro país y Jorge Lucena, campeón mundial del debate universitario. Eh, hay que recordar que Bermúdez se, enf se enfrentó a Albert Rivera, eh, lo ganó Rivera, en un momento en el que los debates se estaban pegando muy fuerte en la universidad y la Universidad de Córdoba, la verdad es que tiene nombre en esto. Hoy nos acompaña Jorge Lucena, como les decía, subcampeón mundial de debate universitario y uno de los coautores de este libro Manual de Debate. Jorge, bienvenido, gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, nos vamos acercando ya a un momento nos vamos adentrando en un tiempo electoral poco a poco. Eh, y vamos a seguir seguro más de un debate con, con distintos candidatos.
2: Sí, así es. Eh, los tiempos electorales siempre tienen unas cuantas citas que suelen ser ineludibles y por suerte en nuestro país desde hace ya unos cuantos años se vienen desarrollando debates en prácticamente todos los ámbitos de gobierno, tanto los locales, los autonómicos, mm. los nacionales. Entonces, sí.
1: Diferencia de debate electoral y debate académico, que tiene que haber muchas diferencias.
2: Sí, porque el debate académico al final es un debate competitivo, es decir, existen competiciones eh, regladas con este modelo y por lo tanto sigue una regla muy, muy rígida, muy, un corsé. Que, que no tiene o no tiene por qué tener el debate presidencial o el debate electoral. Muchas veces los debates electorales pues eh, tienen unas reglas que son eh, dirimidas por los equipos de, de cada uno de los partidos y también de la casa que convoca el debate. Y Por lo tanto, es normal uh -huh. que de los debates que organiza Radio Televisión Española, eh, Canal Sur o otra televisión, pues no sigan las mismas reglas. Pueden tener muchas cosas en común, pero también diferencias.
1: Hemos ido cambiando de, de modelo el cara a cara, el, el debate a 5, el debate a 6, ¿no? En fin, esto ha ido cambiando, intervenciones muy cortas. ¿Cómo se fabrica un buen político que sepa debatir? Que no sé si se nace o se hace. En fin, no lo sé, Jorge.
2: Bueno, este es el debate que se tiene entre... Esta es la con... gran pregunta. Sí, ¿no? ahí, ahí está la anécdota o la historia de, de Mostenes, que era uno de los oradores más grandes que ha dado la historia de la humanidad y que, sin embargo, fue un hombre que tuvo muy pocas cualidades al nacer, no tenía riqueza, no tenía tampoco mucha habilidad, era tartamudo y, pese a todas estas dificultades, al final consiguió convertirse en eso, uno de los mejores oradores de la historia o quizás el mejor. Sin embargo, sí que es verdad que en mi experiencia y en la de mis compañeros y compañeras hemos visto muchos oradores y oradoras que parecen que lo llevan en la sangre, que nacen y ya saben prácticamente de hablar y argumentar y escurrirse por, por un lado y por otro. Eh, los políticos le pasan igual. Al final los políticos no dejan de ser personas y cada uno de ellos va a tener unas habilidades mm, mejor o peores. Eh, todos podemos recordar algunos, algunos presidentes y algunos políticos que históricamente han rehuido los debates. También uh -huh. los debates tienen uh -huh. mucho del momento político, el, para el político que va en cabeza y que y que, que tiene muy buen pronóstico, el debate siempre es un momento de riesgo. Y sin, claro. embar y sin embargo, para el político que está atrás y no tiene nada que perder, el, el debate es un momento cumbre donde se le puede dar la vuelta o por lo menos se puede remontar mucho de una campaña uh -huh. electoral.
1: Qué interesante es todo eso, la verdad. Eh, cuando no hay confrontación, el debate es aburrido. Um, yo, es verdad que sabemos que los gabinetes mandan mucho. Eh, normalmente, lo que quiere un gabinete... No es interesante para la audiencia luego, ¿no? Y está claro que no se puede atar todo. ¿Se entrenan los políticos? A mí me gustaría saber si a ti te, te llega algo de eso porque sé que vosotros también os ofrecéis para entrenar a políticos, ¿no? ¿Cómo, cómo se puede entrenar a un político en un debate?
2: Bueno, de hecho yo he asesorado a varios, a varios políticos y políticas en, en debates presidenciales uh -huh. y sí, claro que se preparan. De hecho, es quizás el momento cumbre de la campaña electoral. Eh, estuve participando en el debate de la Comisión Europea y es un, son momentos importantes donde hay que prepararlo todo mucho. ¿no? ¿Cómo se prepara? Bueno, ahí hay diferentes estrategias y, y apuntas una cosa que es totalmente cierta. Eh, puede ser que lo que... El partido político considera que es importante para el debate no sea lo mismo que consideraría un periodista o la audiencia. Estoy convencida. Es claro. Un periodista, <risa> la audiencia quiere ver sangre, quiere ver <risa> eh, ataques y defensas, y claro. muchas veces a lo mejor un, un equipo electoral lo que quiere es que el político en concreto eh, deje muy claro alguna idea del programa uh -huh. o. ...establezca los elementos diferenciadores... ...con otras formaciones políticas... ...por eso puede ser que no encontremos a veces debates... ...que no son atractivos para la audiencia... ...pero que pueden haber sido muy útiles para... para la campaña... ...que cómo se prepara... ...bueno, si vas a hacer, a, hacer un debate tradicional... ...y sí que quieres enfrentarte... ...a las otras personas que concurren a ese debate... ...lo normal es que prepares un argumentario... ...prepares un, ...lo que piensas que te van a decir... ...lo que piensas que... Mmm, que, ...que tú debes proponer... Eh, ...debes elegir también las personas... ...con las que quieres debatir... ...porque antes has dado... ahí un punto también muy interesante... ...que es cómo los debates se han ido cambiando... ...a lo largo del tiempo... Mm -hmm. ...no era lo mismo... ...los debates cara a cara... ...como el de Rajoy con Rubalcaba... Eh, ...donde sabías que tenías muchísimo tiempo para... ...para exponer tus ideas... ...y además también que no tenían otra persona... ...con la que debatir... ...que, que cuando por ejemplo estamos en un debate... ...con seis, siete personas... Eh, ...algunas de las cuales no confrontan contigo en la lucha por el electorado, por lo tanto a lo mejor hay algunos candidatos políticos de otras formaciones con las que no te interesa ni siquiera entrar en debate porque ahí no hay una pelea por votos, entonces ahí hay mucho de estrategia, de decidir con quién se va a debatir y preparar un poco qué es lo que va esa persona o, esa, o esas personas van a llevar, cómo se le va a atacar y también qué es lo que uno va a proponer
1: Vamos a analizar algunos a lo Muy largo bien. de esta entrevista voy a ir poniéndote eh, porque bueno, yo creo que lo interesante está ahí ¿no? en, en bueno, en coger algunos políticos y, y, y analizar ¿no? cómo, cómo es el debate cómo es la gesticulación cómo es el lenguaje no verbal que también importa el atuendo, porque por ejemplo en un debate de este tipo una corbata que distraiga mucho malo probablemente eh, gente que lleva pulseras no lo sé, gente que lleve pendientes grandes por ejemplo o colores muy llamativos, creo que eso también, el atuendo, importa y mucho, ¿no?
2: Eh, sí, no, no es tampoco mi campo predilecto la vestimenta que ya. una persona debe tener, pero sí que es verdad que yo creo que el elemento que siempre recomiendo que tengan más cuidado es con las prendas de vestir, sobre todo si se puede visualizar eh, los, ro los roales de sudor. Eh, eh, recuerdo varias intervenciones Porque, de claro, se
1: supone que van a sudar. <risa> claro, que van son, a sudar y mucho.
2: Son momentos de tensión. Son momentos de tensión donde Pero, es fácil ¿y, que uno... ¿Y esto
1: cómo, cómo se evita, eh, Jorge? Eh,
2: bueno, o sea, que, eh, que, no,
1: que no te salga por la camisa del sudor. ¿Eso cómo se evita?
2: Bueno, pues si lleva una americana y una chaqueta encima se tapa. Entonces... <risa> claro,
1: por ejemplo, no ir en camisa, punto número uno, ¿no?
2: Claro, sí, claro. Se, se da más en discursos que en debates, porque en debates normalmente suele ser claro. un elemento muy formal y entonces suelen llevar... Casi todo el mundo lleva chaqueta, sí, es sí. verdad, claro. Pero sí que sí, es verdad que es importante también luego temas de colores por si puede tener algún tipo de, de efecto con la cámara, que sabes que a veces cuando se viste con rayas eh, puede haber agua, visual Exactamente, el agua, ¿no? Exactamente, claro, sí. este tipo
1: de historias. O sea que tú crees que aquel político, por ejemplo, que eh, marque sudor en sus axilas en una camisa lo lleva mal. O sea, lo ha perdido el debate, aunque lo cuente muy bien.
2: No, no es que te haya perdido. No, ah, no, vale, no para vale. nada, porque además es lo que decíamos vale, antes. Vale. Tú tienes que pensar cuál es tu objetivo, y a lo mejor tu Todo objetivo va, va por otro lado. Pero sí que es verdad que yo pienso que si estás sudando y te das cuenta, te vas, te vas a sentir uh -huh. muy incómodo o incómoda. Uh -huh. Y uh -huh. eso va a hacer, a no ser de que seas un máquina o una máquina, pues que seguramente tus intervenciones empiecen a ser eh, menos buenas, Estés más nervioso y, y yo bien. creo que acabará afectándose.
1: Bueno, pues analizamos hasta donde quieras, uh -huh. si te parece... ...es uno de los nombres desde ayer... ...que participó en un programa de televisión... ...de la mañana... ...hablamos de Macarena Olona. Yo... ...lo he dado todo por ese proyecto... ...necesitan destruirme... ...si alguien en Vox... ...tiene la impresión... ...de que no se puede salir del partido del macho alfa... ...sin pedir permiso... ...ni autorización... ...conmigo se ha equivocado profundamente... No está debatiendo, pero y yo este tono no lo conocía.
2: No, yo tampoco.
1: Ah, bien. <risa> Tenemos, hemos tenido la misma percepción, ¿no? Durante toda la entrevista, este es el tono.
2: Sí, sí. Eh, uh -huh. No sé, fue una Macarena Olona eh, totalmente reconocida, desconocida, ¿no? desconocida, sí, reconocible, uh -huh. y que poco tiene que ver con esa Macarena Olona que hizo famosa su intervención en el Congreso, ¿no? O incluso la Macarena Olona que participó en los debates de, de aquí de Andalucía. O sea que
1: hay muchas Macarenas Olona en, en una.
2: Bueno, yo creo que yo creo que este yo creo que ahora Macarela Olona está intentando descafeinarse un poquito. Y está quizá queriéndote presentar un perfil más, más suave que el que estabas desarrollando con, eh, con la formación. Y box. el
1: tono es fundamental.
2: Hombre, el tono eh, para. Que una persona sea percibida como una persona agresiva hay muchos elementos que entran en, en juego, uno es utilizar ciertas palabras, yo recuerdo Macarena Luna, utilizando palabras como carroña política en el Congreso de los Diputados pues evidentemente eso hace que se perciba como una persona agresiva Lo, los gestos, los gestos grandilocuentes o los gestos suaves también determinan eh, la percepción que de un orador se tiene, hay una regla no escrita por ahí, que dicen que los gestos en la mayoría de ocasiones no deberían subir del cuello ni deberían bajar de la cintura... ...esto eh, no tiene por qué ser así en todos los casos... ...porque la oratoria o la comunicación no son ciencia exacta, ...pero sí que es verdad que unos gestos muy grandilocuentes... ...tienden, tienden a ser relacionados con la agresividad... ...y también cuando señalaba... ...que es un gesto especialmente agresivo... ...pues va construyendo ese personaje que, que nos llega a todos".
1: Vamos a poner a Pedro Sánchez.
0: <risa> Nosotros gobernamos para la mayoría de este país... Gobernamos para la mayoría de este país y esas son nuestras prioridades, gobernar para la gente de a pie, no como ustedes que defienden a las élites a las que sirven. Sí, se ríen ustedes, señoría. Fíjese, este es un gobierno que ha aprobado una ley de igualdad salarial. Ayer hubo un informe eh, que se publicó por parte de Comisiones Obreras que decía que había reducido a, a mínimos históricos la brecha salarial entre hombres y mujeres. No es un debate,
1: pero a ver, ¿qué te parece, Jorge?
2: Bueno. Eh, todas las figuras que están en primera línea política eh, tienen unas formas que están muy muy pulidas. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un gran orador. Eh, es una persona que yo le he seguido bastante de cerca en la carrera. De hecho, el trabajo de fin de máster que hice en 2016 ya analizaba uno de los debates en los que participaba Pedro Sánchez y Pedro Sánchez ha mejorado mucho como orador. Pedro ¿Qué ha
1: mejorado? ¿Qué ha mejorado?
2: Sí, Pedro Sánchez, a mi modo de ver, tenía un problema importante con la naturalidad, sobre todo el primer Pedro Sánchez, el Pedro uh -huh. Sánchez de 2017 2016-2017, era un Pedro Sánchez que yo creo que no estaba todavía asentado en el partido, de hecho luego todos vimos lo que pasó ¿no? en uh -huh. esa lucha con Susana, y eh, va... Iba... ...luego a coger mucha confianza, mucha naturalidad... Eh, ...una vez que se hace presidente del gobierno... ...y ya una vez que también ha dado el golpe de efecto... ...dentro del partido. y o ahora
1: es seguridad en sí mismo sí, lo que sí. necesitaba.
2: Sí, yo ¿no? creo que es seguridad en sí mismo... Y, ...y yo creo que sentir que lo que está diciendo... ...es lo que él piensa o es la línea ¿Eh? del, del partido que, que él marca.
1: Claro que esa ha sido la evolución ¿no? de sí, Sánchez, ¿no? Sí, 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 totalmente. Vamos a poner a fijo.
0: Un poco de respeto, señoría, por la España real... Por esa España que usted viene a decir que hay un plan deliberado para desestructurar los, el estado del bienestar. Y resulta que de las 17 comunidades autónomas ustedes gobiernan en 13. ¿Quiere decirse que los presidentes socialistas están debilitando el estado del bienestar?
1: Fijo, a ver.
2: Bueno, yo creo que no Análisis. es. Yo creo que no es una. En un posible
1: debate, a ver.
2: Sí, yo creo que no es una intervención arquetípica. Eh, uh -huh. De hecho, Feijóo se ha caracterizado, por lo menos ha intentado montar el personaje o la percepción que de él se tiene. a través, precisamente, de una forma suave, de un tono también suave y conciliador. Y quizá esta intervención, yo la noto algo más bronca de lo que suele ser habitual en él. Eh, como orador me parece un gran orador, fijo, y sobre todo tuve una, un momento que me pareció eh, especialmente bueno, cuando estaba a, asumiendo el, el papel al frente del Partido Popular es decir, después de la, la situación que vivieron con un casado en el que uh -huh. estaba dando las explicaciones y hay un momento en que se emociona y no, pare, y no me pareció que fuera una emoción falsa, que a veces los políticos lo hacen, sino que me pareció sincera esa capacidad de tener diferentes registros emocionales y ser capaz de ser, un, tener un tono suave, de tener un tono duro como el que acabamos de ver, o tener en otro momento un tono emotivo de una persona que está emocionándose, uh -huh. y que es verdad, eso transmite muchas emociones y hace sentir a, al oyente y al, y al elector. Entonces, me parece en ese sentido que tiene un muy buen manejo.
1: Pues fíjate, Jorge, que iba precisamente a eso, a la emoción, porque escucha esto del presidente de la Junta, Juanma Moreno.
0: Mi padre falleció de cáncer, con lo cual yo tengo una ...especial sensibilidad con esa enfermedad. Mi padre además falleció con una edad muy parecida o próxima a la que tiene el señor Viña.
1: Esto que, que cuenta el presidente de la Junta, ¿no? Que le acerca, ¿no? De alguna forma...
0: Sí,
2: esto en comunicación se llama el storytelling, se llama el contar algo que te ha pasado. Normalmente es una forma eh, de personificar el discurso, de contar una historia, una anécdota y hacer que se cree una conexión con el oyente. Eh, sí, evidentemente con una historia dura o por lo menos triste, eh, pero sin embargo aquí el tono no, no comparsa. Es decir, aquí no, no vemos a un, a un Juan Manuel Moreno especialmente especialmente hundido, quizás precisamente porque él intenta ser fuerte contándolo porque lo mismo es un momento de, de debilidad que en la que no quiere caer. ¿no? Uh -huh. eh, con Juan Manuel Moreno contando una anécdota eh, en los debates, no me acuerdo desde qué año, no me acuerdo si eran también los de 2000 la campaña electoral con mayo y, y con Susana, 2016, de, no, 2014 creo que fueron. Eh... Tenía un problema de salivación en los debates, se le uh -huh. formaban bolas de saliva en las comisuras de los labios uh -huh. y es un... le pasó en los dos debates y luego lo solucionó y nunca supe cómo lo, solucion lo, lo solucionaron él y su equipo y me pareció uh -huh. eh, sumamente importante porque además era un problema que realmente le hacía estar incómodo, lo mismo que hablábamos antes como con el sudor.
1: Bueno, lo que contabas de Demóstenes al final, ¿no? Sí, sí. Bien. Bueno, voy a ponerte, eh, porque sé que mmm, también habéis cruzado el charco de alguna manera y a, estáis eh, pues, entrenando a mmm, políticos y presidentes de Latinoamérica. Hemos elegido a Pepe Mujica.
0: Y si sos joven, tienes que saber esto. La vida se te escapa. ...y se te va, minuto a minuto... ...y no puedes ir al supermercado... ...comprar vida... ...entonces lucha por vivirla... ...por darle contenido a la vida... ...la diferencia de la vida humana... a ...las otras formas de vida... ...es que tú le puedes dar... ...hasta cierto punto una orientación... ...a tu vida...
1: La vida se escapa, es un discurso muy en redes retuiteado y por supuesto viral, ¿no? porque hablamos de, de que ha, traspans, ha traspasado cualquier frontera de comunicación, ¿no? a vida y por haber.
2: Mira, hay una eh, forma de analizar el discurso, eh, que además tiene muchísimos años, porque es eh, el análisis aristotélico, en la que Aristóteles plantea que hay una división triple del discurso en lo que se llama el etos, el logos y el pazos. Como no se trata tampoco de dar aquí una clase muy larga, simplemente decir que Letos es la autoridad que un orador muestra en el tema y también la autoridad que va creando a lo largo de sus intervenciones. Yo creo que con Pepe Mujica pasa algo parecido. Creo que Pepe eh, ha ido construyendo un personaje. Eh, a través de su ejemplo, del coche que usa, de cómo viste, de cómo habla, con esos silencios, con ese eh, tono tan reflexivo, que ha creado realmente una figura, o por lo menos esa percepción, de hombre sabio al que hay que escuchar y hay que guiar, también pa en parte por su edad, un hombre ya de una edad muy avanzada, pero que se le escucha con, con cierta devoción como un hombre sabio.
1: Pues detrás de... Tras de, de... Del que no piensa como yo está la palabra, eh, desde luego este manual de debate es una guía práctica para desarrollar las habilidades en el debate académico y la oratoria porque iba a eso también ¿no? iba a comentar que Manuel Bermúdez eh, tuvo como decía al principio que es uno de los coautores de, de este libro, un debate con, con Rivera eh, de universidad El Bermúdez representaba la universidad de Córdoba y si no me equivoco Rivera representaba a la universidad autónoma de Cataluña no, no, no me acuerdo muy bien
2: creo que era la Ramón yul
1: Ah, la Ramón Jules de Cataluña. Vale. ¿Y ganó eh, Rivera?
2: Sí, sí, ganó Rivera. Se Pero conviene. no está
1: ya en política. No está, no está. ¿No está? <risa> claro. Que es curioso, ¿no? Que como, ¿Qué te parecía como...
2: Como orador, Rivera. Como orador. Bueno, eh, Rivera me parecía... Un orador muy bueno, muy consolidado, sobre todo en cuanto a formas. Creo que tenía muy buenas formas, aunque se le, uh -huh. a, se le achacó, se le atacó, sobre todo ese supuesto nerviosismo. Y es verdad que en, en algunos momentos lo mostraba. Sin embargo, a Rivera yo le echaba un poco en contra el contenido. Creo que tenía muchas veces contenidos demasiado vacíos. Eh, discursos que se quedaban en generalidades, en frases que suenan bien pero que no tenían eh, enjundia. ¿no? Por ejemplo, cuando eh, discursos típicos de hay que mirar al mañana y no, y no pensar en el ayer. No quiero dividir a los de rojos, con los de los lo azules. Eran discursos además muy repetitivos, siempre tenían ese tonillo eh, de grandes frases pero con poco, con poco mensaje con poca profundidad y yo creo que eso eh, te, a la larga va desgastando a una, a una personalidad política
1: creo... Oye, ¿Y el debate académico es una buena preparación para el debate electoral?
2: Eh, yo creo que sí eh, mm -hmm. creo también que no hay que confundirlo de hecho en el debate académico hay un recurso, los recursos visuales son muy, son muy típicos, eh, sobre todo en una parte del discurso que se llama el, el exordio y el cierre, ¿no? en el que el exordio se pone al principio del debate, es un momento para atraer la atención, y es muy típico utilizar algún tipo de recurso visual, ya sea un boli, eh, algún tipo, no sé, una batería o un móvil para hacer una reflexión sobre la contaminación, no lo sé, me lo estoy inventando. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en Rivera se vio muchísimo de esto en los debates que protagonizó cuando hacía. En mi, re, en mi modesta opinión, un uso excesivo de los recursos visuales. Los recursos, nosotros decimos, por lo menos la gente entendida de la comunicación, que son adecuados siempre que se utilicen en su medida. Y a mi modo de ver, sobre todo en los debates, eh, Rivera sacó una cantidad ingente de recursos visuales que podía distraer también de lo que estabas diciendo.
1: Oye, y hablando de los recursos visuales, a mí me llama muchísimo la atención cuando tienen que concluir mirando a cámara en un debate electoral, ¿no? Tremendo. A mí me parece que eso son ese minuto. Eh, debe ser un minuto que normalmente a la persona que está delante de una cámara con ese minuto concluyendo su debate se debe eternizar. Son 60 segundos que se pueden convertir en, pues no sé, en horas, ¿no?
2: Yo creo que son minutos tensos, porque el primer uh -huh. minuto y el último minuto eh, son los minutos o las intervenciones más ensayadas por parte de prácticamente todos los políticos que concurren a un debate. Eh, si lo ha hecho bien, lo normal es que ese minuto esté ensayadísimo. Y por lo tanto, en esos momentos suele haber cierta tensión, sobre todo si ha hecho un buen debate, imagínate que ha hecho un buen debate y te queda solamente el cierre, de no fastidiarlo y además... En ese minuto. En claro. ese minuto. Y además sabiendo que los minutos de inicio y de final son los que más van a recordar... Eh, la audiencia. Entonces, ahí hay tensión.
1: Muy bien, pues ya mismo estamos en, en todo eso. Eh, Jorge Lucena, muchísimas gracias. Volveremos a hablar manual de debate, una guía práctica además para desarrollar esas habilidades en el debate académico y la oratoria y es además muy interesante mmm, tenerlo, la verdad. Un saludo. Gracias.
2: Muchas gracias, Marilo.
0: to be together every day together always I really feel that I'm losing my best friend I can't believe this could be